0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in dem wir uns ja immer wieder fragen, wie unsere Gesellschaft diverser, wie sie inklusiver werden kann. Mein Name ist Iris Mittlach und ich bin bei meinen Recherchen zu dieser Frage auf eine Hamburger Stiftung gestoßen, die ich nicht kannte, die mich aber durchaus überrascht und beeindruckt hat. Es ist die Paula Stiftung. Sie steht für soziales Engagement, Freiheit, Gleichheit und die Gleichberechtigung aller Menschen. Und ich habe mich direkt gefragt, wie füllt man so große Worte, so große Ziele als Stiftung eigentlich mit Leben und wer steckt überhaupt dahinter? Ich bin jetzt verbunden mit Sandra Wiering, Projektleiterin und ja Medienbeauftragte der Stiftung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Sandra Wiering.
0: Hallo Iris, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Dann fang doch mal an. Seit wann gibt es diese Paula Stiftung in Hamburg und wer steckt eigentlich dahinter?
0: Ja, die Stiftung selber gibt's schon seit äh, 2016 und wurde gegründet von äh, Inge Wolfinger und Ulrich Peter. Ähm, mit Wir sind Paula sind wir in der Tat erst äh, seit 2021 am Start, äh, seit Sommer. Also diese andere Art der Stiftungsarbeit, das, was du gerade gelesen oder äh, äh, anmoderiert hast, das ist erst seit 2021 am Start. Die Stiftung sollte lebendig werden und auch erlebbar für andere erlebbar werden. Denn äh, viele Stiftungen die ja, treten ja nicht so in, in die Öffentlichkeit. Und wir wollten in die Öffentlichkeit. Wir möchten Brücken bauen und äh, auch ein Netzwerk erschaffen. Ja.
1: Also das heißt, du warst schon 2016 mit an Bord. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast gerade diese beiden Namen genannt. Inge Wolfinger und Ulrich Peter, die Stifter. Also ja. die hatten am Anfang gar nicht so dieses Konzept, was wie ihr es jetzt lebt, im Sinne.
0: Ja, erstmal wurde eine Stiftung gegründet, aus dem Wunsch heraus, die Welt ein Stück besser zu machen. Das sind zwei ganz, ganz wundervolle Menschen, das muss man in der Tat sagen. Die, das sind Weltverbesserer. Die sind leben das Hamburger? So, äh, nee, die leben in Stuttgart, aber äh, ihre Lieblingsstadt ist Hamburg. Und die Stiftung, der Stiftungssitz ist hier auch in Hamburg, also unter dem Dach der Hasper-Hamburg-Stiftung. Und auch der Stiftungsvorstand ist in Hamburg. Ich bin in der Nähe von Hamburg. äh, unsere regionalen Projekte sind in Hamburg ähm, oder viele dieser Projekte in Hamburg. Also da ist eine ganz, ganz große Liebe und Affinität zu dieser Stadt und den Norden.
1: Hm, Okay, verstehe. Und dann gab es diese Stiftung und irgendwann seid ihr dazu gekommen. Wie, wie, Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich wurde irgendwann, ich, ich, äh, ich habe mit dem Stiftungsthema vorher gar keine Berührung gehabt. Ich komme auch nicht aus dem sozialen Bereich, ich bin eigentlich äh, Fotografin. Und ich wurde damals, weil ich äh, viele Ideen habe, mal ähm, damit beauftragt, ein Konzept zu entwickeln. Wie kann das denn aussehen? Wie kann eine Stiftung erlebbar werden? Wie kriegt man all die Wünsche, Träume und Hoffnung von Inge und Uli eingebaut und wie kriegt man andere Menschen dazu angestiftet, in Anführungsstrichen mitzumachen, sich angesprochen zu fühlen, sich zu engagieren, wenn sie auch nicht unbedingt sich mit Geld engagieren, sondern wie kann man sich auch anders einbringen. Und dann habe ich ein Konzept entwickelt und bis dahin war mir gar nicht klar, dass ich das dann auch umsetzen soll. (lacht) Ja, das war aber so und dieses Konzept wurde dann mit mir zusammen umgesetzt ähm, und 2021 äh, 2021 sind wir dann an den Start gegangen mit Wir sind Paula und äh, der Paula Stiftung und meiner Tochter Lotte als Botschafterin der Paula Stiftung, also als Gesicht der Paula Stiftung.
1: Da klingelt bei mir was bei den Jahren 2020, 2021. Ihr seid quasi direkt äh, in die Corona-Zeit reingelaufen dann, oder? Wir
0: sind komplett in die Corona-Zeit rein Ganz genau. Das ähm, bedeutete natürlich, dass viele Planungen, die wir erstmal auch schon hatten, äh, vielleicht auch sofort Events zu machen oder äh, solche Dinge, also völlig äh, erstmal da niederlagen. Aber wir hatten wirklich auch trotzdem zwei gute Jahre. Also dafür, dass, dass wir Corona hatten, jetzt den Ukraine-Krieg, äh, muss ich sagen, dass der kleine Schneeball. Ähm, schon ins Rollen geraten ist und wächst und wächst. Und ich bin wirklich sehr stolz darauf, was wir bisher erreichen konnten und ja wie viele Menschen wir mittlerweile erreichen konnten, helfen konnten, unterstützen konnten, kennenlernen konnten und wie sich mittlerweile alles ein bisschen fügt und gegenseitig befruchtet. Das ist schon ähm, trotz allem äh, ganz, ganz toll, ja.
1: Ein bisschen hattest du es eben angedeutet mit dem Konzept, es geht nicht nur um Geld bei euch, auch um Geld natürlich, aber nicht nur ums Geld, sondern auch andere Dinge, die man geben kann. Ähm, Magst du das ein bisschen vorstellen?
0: Sehr gerne. Ja, also zu geben, also fast jeder hat was zu geben, würde ich sagen, Iris. Das ist ja nicht nur, Geld hat einen tollen Wert und erleichtert ganz, ganz viel, aber Reichtum hat manchmal auch nicht nur mit Geld zu tun. Wir haben alle Fähigkeiten, auch ein Lächeln oder Anerkennung oder Aufmerksamkeit ist auch schon eine Anteilnahme und auch ein Geschenk und auch damit hilft man oder stützt man uns, wenn man unsere Beiträge Teilt, wenn man äh, unsere, uns auf Social-Media-Kanälen folgt, ähm, wenn man uns zu Projekten begleitet. Ähm, all, auf all diese Art und Weise kann man sich engagieren. Man kann auch auf unserer Web, äh, <lacht> Webseite ähm, zum Beispiel, wenn man Fotos macht oder, oder toll malen kann, äh, seine Kunst spenden die man dann auf unserer Webseite erspenden kann. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, bei uns mitzumachen und sich zu engagieren. Und ich, die, die, es werden immer mehr, die das auch tun und mit Freude tun. Freudvolles Helfen finde ich ganz wichtig und auch gemeinschaftlich was zu unternehmen und sich kennenzulernen. Dann entstehen Bindungen und ich glaube, wenn Bindungen entstanden sind, dann kann man auch langfristig Halt bieten. So. Also jetzt zum Beispiel planen wir eben äh, das, äh, ein, ein Benefiz-Konzert, äh, jetzt Sonntag, 11.06.18 Uhr, neben steht, neben steht in der Kirche, ein ganz tolles Netzwerkprojekt, äh, erzähle ich gerne was drüber, weil es ist jetzt gerade so super aktuell. Und, das ähm, ist vielleicht
1: ein sehr gutes Beispiel. Ja. Das ist ein Benefizkonzert in einer Kirche mit einem äh, Orchester, glaube ich. Wie, wie kommt ihr zu sowas? Also wo kommt das Orchester her und wie, wie, kommt ihr auf dieses, ja, wie, wie ist dieses Netzwerk entstanden?
0: Ja, schöne Frage. Also ähm, mit Start von Wir sind Paula haben wir auch die coolen Elbstreicher, das Kinder- und Jugendorchester, die coolen Elbstreicher unterstützt. Äh, unter Leitung von Gesa äh, Riedel eine ja ganz ganz tolle Frau hoch engagiert mega und da wurde der als wir als wir sie anfing zu unterstützen äh, auch der Wunsch schon eigentlich sehr sehr groß vor allen Dingen von Uli Peter ähm, dem Stifter Vater da, da müssen wir unbedingt mal ein Benefizkonzert konzert machen. Und dann sagtest du bisher ja schon, eine kam Corona. Ne? Das heißt, solche Wünsche, Träume und Hoffnungen mussten erst mal nach hinten gestellt werden. Ende letzten Jahres rief mich dann Gesa Riedel an und sagte, sage mal Sandra, was hältst du denn davon, wenn wir da mal jetzt in Planung gehen? Sie hätte eine Idee. Wir könnten doch in Kooperation mit der Benita quadflick Stiftung machen. Unsere Kinder würden sehr gerne ein Benefizkonzert von Kindern für Kinder machen, mit dem Slogan Musik macht Kinder stark. Das ist bei denen ähm, eine CD heißt auch so äh, und ich finde das so süß und so schön und die Benita Quadflik Stiftung unterstützt Kinder und wir finden besonders das Kinderhaus Mignon der Benita Quadflik Stiftung ganz, ganz toll und wertvoll in Hamburg. Und äh, die werden diesen Erlös bekommen. Sie haben diese schöne Connection zu der Nienstedt Kirche, in der das Konzert stattfinden wird. Äh, Gesa Riedel hat mit den coolen Elfstreichern ein wunderschönes Programm zusammengestellt. Der Tenor Jay Alexander, sehr bekannt, super Tenor. Und äh, hat sofort zugesagt, dass er äh, dort auftreten wird für Inge und für Uli. Er ist äh, nicht nur ein toller Tenor, er ist auch ein sehr guter Freund von den beiden. Regina Will vom NDR Info macht die Moderation, hat sofort zugesagt und ist ja selber Musikerin und auch sehr, sehr engagiert im sozialen Bereich. Und es ist eine Freude, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und so ein Baby (lacht) zu bekommen und wo so viele Synergien entstehen. Und also da hat jeder irgendwie einen ganz, ganz tollen und wertvollen Part. Ja, und Sonntag ist es soweit. (lacht) Wir sind alle sehr aufgeregt und ähm, bisher scheint aber alles gut zu laufen. Ja.
1: Ich finde zwei Punkte daran total faszinierend. Also für dich selber, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in so einer Position, so sehr an der Veränderung mitzuarbeiten, mitarbeiten zu können, weil es diese Stiftung gibt und weil es dieses Konzept gibt und auf einmal etwas entsteht. Und man arbeitet ja wirklich an einer besseren Welt in dem Moment. Deshalb wollte ich jetzt erst einmal wissen,
0: was das selber auch mit dir macht. Ähm, das erfüllt einen ganz, ganz doll. Also dieses, das, das geht immer in beide Richtungen. Also, ähm, an so einem Projekt jetzt zum Beispiel mitzuwirken, so ein Konzert auf die Beine zu stellen, das, äh, ist ganz viel Arbeit, macht ganz viel Spaß und öffnet aber auch ganz, ganz viele neue Türen. Also aus jeder Idee entsteht ja sofort wieder eigentlich die die nächste Idee. Und natürlich nutzen wir auch die, die, dieses Event für begegnung weil wir haben in diesen zwei Jahren ja so viele Menschen kennengelernt, Projekte. Und und ähm, haben auch zum Beispiel äh, jetzt die Bewohner des Wohnprojekts Land in Sicht in Hamburg für ehemals Obdachlose eingeladen. Dass die damit zukommen. Das sind so tolle Leute und so tolle Menschen. Das macht, es schenkt mir ganz viel Lebensfreude und auch Mut. Ich habe selber eine Tochter, 13 Jahre alt. Unsere Gesellschaft hat sich doch, finde ich, stark verändert. Es ist auch viel Ellenbogengesellschaft. Viele von uns haben das Gefühl, auch allein kann ich ja nichts verändern. Und dieses Gefühl zu haben, einer Community anzugehören gemeinschaftlich aber doch was bewirken zu können, holt einen so ein bisschen aus der Handlungsunfähigkeit raus und und ähm, stärkt so ein bisschen dieses Wir-Gefühl. Und ähm, also Kinder, das ist unsere Zukunft. Also ähm, Kindheit kann man nicht nachholen. Ne? Ähm, das, wenn wir wir müssen da irgendwie für die Zukunft auch was tun, unserer Kinder, für jedes Einzelne, ähm, weil weil die werden unsere Zukunft gestalten und ähm, daher denke ich, ist das etwas ganz Wertvolles, egal in welchem Bereich tun wir was für die Zukunft Ähm, und sollten uns darum kümmern, ob es Umwelt ist, ob es Kinder sind, ob es soziale Gleichberechtigung ist, ob es gesellschaftlicher Zusammenhalt ist, ob es Tierschutz ist. Ähm, am Ende kümmert sich die Paula Stiftung um all diese Themen und dadurch entsteht aber auch so ein schönes kleines Spinnennetz. Und äh, man kann eben, äh, wenn man so ein bisschen in der Mitte sitzt, ähm, auch mal hier und da ziehen und die Fäden zusammenführen und ganz wunderbare Gemeinschaftsprojekte auf den Weg bringen und auch ähm, sich gegenseitig befruchten lassen, weil dadurch ein, ein, ein ganz anderes Ergebnis stattfindet. Man gibt nicht nur Geld, sondern man, man f- bringt Dinge zusammen und, und merkt einfach, gemeinsam können wir ganz, ganz viel erreichen. Dass Jeder einzelne, ja, es ist manchmal deprimierend. Ähm
1: das, das ist nämlich auch mein zweiter Gedanke gewesen, dass ähm, ja der Ansatz dieser Stiftung einfach ist, dass jeder was zu geben hat, was finde ich auch ein wundervolles Menschenbild ist. Also nicht nur zu sagen, dass die, die reich sind oder genug haben, dass sie auch abgeben können, dass die verändern können oder was zu geben haben, sondern dass jeder was zu geben hat. Und dann ist es ja auch so, dass ihr als Stiftung da auch nicht alleine seid. Also, ihr seid jetzt ja nicht darauf erpicht, irgendwie als Stiftung selber zu wachsen, groß zu werden, sondern eher diesen Gedanken rauszutragen und umzusetzen in Projekten und und Veranstaltungen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Also, ähm, wir möchten natürlich auch weiter wachsen, logischerweise. Also, wir. Ich sag mal so, wir sehen uns vielleicht ein Stück weit wie so ein Baum, der 2021 so richtig in den Boden gebracht wurde und langsam wächst so ein, so ein schöner Stamm ran und verästelt sich und trägt Blätter und jedes Jahr hoffentlich noch mehr Früchte. So, ähm, Aber natürlich ist auch auch der Gedanke dahinter ganz, ganz, ganz entscheidend. Der ist genauso viel wert, also Menschen anzustiften, ähm, sich mit zu ähm, engagieren für diese Dinge und für eine bessere Welt, für eine bessere Zukunft. Und das mit Freude. ja Also mit Freude und nicht mit ähm, Mitleid im äh, im Gepäck oder zu viel Mitleid. Hm.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe neulich mal ein Interview mit Luisa Neubauer gelesen oder gehört, weiß ich gar nicht mehr, die sagte, dass viele Menschen über sie denken, dass sie so ein ganz ähm, trauriger Mensch ist und verzweifelt auch, weil weil letztendlich wir vor dieser Herausforderung der äh, Klimakrise stehen. Und äh, wer das einmal geblickt hat, ähm, kann vielleicht nicht mehr so optimistisch in die Zukunft schauen. Und dann sagte sie, dass das eigentlich eine falsche Wahrnehmung von ihr ist, weil sie die ganze Zeit ja mit Menschen zusammen ist, die das verstanden haben, aber die auch schon Lösungen haben und an diesen Lösungen arbeiten. Und dass das total befruchtend ist und schön Und eigentlich ein super Weg, auf dem sie ist. Und es hat mir ja irgendwie, hat mich das so gefreut, weil ich gedacht habe, ja genau, das heißt, das heißt ja auch, wenn man sich auf den Weg macht und diese Veränderung möchte und an, an ihr arbeitet, dann hat man ja eigentlich schon ein Konzept von dem, wie es mal werden soll. Ja. Und dann ist man auf dem Weg.
0: Ja, ja. Also finde ich total gut, was äh, wie du das sagst, weil genau das ist es ja am Ende. Ähm, es ist, ist so ein bisschen der Blickwinkel, den man einnimmt. Nimmt man den Blickwinkel zum Problem oder nimmt man den Blickwinkel zur, zur Lösung? Und wenn man den Blickwinkel zur Lösung hat, dann, dann finde ich, ist auch ein Problem, nicht schmälert nicht das Problem. Aber ich finde, man fühlt sich handlungsfähiger fähiger, äh, und auch irgendwie glücklicher die, diesen Themen gegenüber. Also man fühlt ja mit, das ist, natürlich ist man mit ganz vielen schrecklichen Themen konfrontiert und es tut einem, das macht ja auch was mit einem, aber es motiviert einen ja auch, weiterzumachen. Und ähm, ja, und ich denke immer, man sollte seine Energie möglichst in die Richtung lenken, in die man möchte. Und wenn man in die positive Richtung möchte, dann sollte man auch positiv denken.
1: Ja, Ja, das ist doch mal ein Satz, den man sich merken könnte. Sehr schön, ja. So einfach ist es manchmal. Ja, ähm, denkt man. <lacht> ja, ich muss es mir auch immer wieder sagen. Also ich, ich mein Sohn ist schwer behindert und ähm, das Leben ist nicht einfach. Ähm, aber wenn es mir wirklich nicht gut geht damit, dann denke ich tatsächlich ganz bewusst an die schönen Momente, an dem, an all das, was, was wie es mich bereichert hat diese Welt der äh, Schwerbehinderung zu erleben. Weil es nämlich auch vieles gibt, was einen wirklich freut, was einen bereichert. Und das darf man nicht aus dem, äh, aus dem Blickwinkel verlieren. Das ist schon wichtig. Weil ansonsten nämlich auch die Kraft fehlt, <lacht> finde ich manchmal.
0: Genau, und man kann nur helfen, wenn man in seiner Kraft bleibt, ne?
1: Genau. Und das ist ein gutes Stichwort, weil du hattest das Haus Minion erwähnt. Ähm, ja. Mir ist das ja. sehr vertraut, weil wir dort mal Frühförderung hatten. Ja. Ähm, ja. Eine wunderschöne Einrichtung. Ähm, aber um die Frühförderung geht es, glaube ich, gar nicht bei, äh, bei, bei eurem Projekt, auch bei eurem Spendenziel. Äh, worum geht es da genau?
0: Also das Kinderhaus Mignon ist im Grunde ein neues Zuhause für Kinder, die nicht in ihren Familien bleiben können und zwar dauerhaft nicht dort bleiben können. Das sind Kinder, die eben aufgrund von ja, Gewalt oder Verwahrlosung aus den Familien wirklich raus müssen und dort finden sie ein neues Zuhause und wirklich auch. Ähm, ähm, ganz ganz festes Dach über dem Kopf da die bleiben da, die leben dort mit ganz festen Bezugspersonen, die dort auch leben. Es ist keine Tagesstätte. Sie bleiben dort wirklich bis sie das, die, die, ja bis sie groß sind, bis sie das verlassen. Ähm, und ihr, ihr, ja, in ihren Beruf gehen und die äh, halten dann auch hinterher noch den Kontakt wie zu einer Familie. Die fahren zusammen in den Urlaub, ähm, machen Ausflüge zusammen, haben ihre Hobbys und ähm, kriegen dort ganz individuelle, wunderschöne und gute Unterstützung, auch ähm, in Form von Reittherapie oder musischer Therapie, was hier wieder ganz toll passt bei dem Konzert. Die Klisch- Schnittstelle, Musik macht Kinder stark. Ähm, Genau, da wird ähm, Maja Schneider, die arbeitet dort seit vielen Jahren und lebt dort in diesem Kinderhaus Mignon, die wird auch beim Konzert ein, ein kleines Interview geben, damit man da ein bisschen mehr Hintergründe erfährt. Man kann sich da natürlich auch nochmal auf unserer Webseite oder auf auf, anderen Web- auf deren Webseite auch schlau machen, wenn einen das näher interessiert. Aber ich finde einfach sehr wichtig zu wissen, dass dort kriegen die Kinder ganz, ganz feste Strukturen und erleben vielleicht so sowas ähnliches wie Geborgenheit zum ersten Mal. Und äh, daher finde ich, also erst hört sich das mal so befremdlich an, die bleiben da die ganze Zeit oder die sind da wirklich jetzt und dann, dann bleiben sie da auch und die kriegen keine neue Familie, in Anführungsstrichen, so, sowas werde ich mal, mal gefragt. Aber ich, ich finde das gerade so toll, weil so eine Familie ist ja ein bisschen wie so ein Mobile ne Wenn man jemanden ra- abhängt oder ranhängt, entsteht immer wieder irgendwie Bewegung. Und gerade Kinder, die so viel Trauma äh, haben, so viel äh, Sicherheitsbedürfnis und, und so. Ein, die, wenn man da wieder jemand rauszieht aus der Familie, was kommt da wieder für eine Bewegung rein, vielleicht haben sie irgendeinen aus der Gruppe, den sie besonders mögen, dann geht der wieder weg und dann kommt wieder jemand Neues. Ähm, so hat das Ganze ganz, ganz viel Bestand und ganz viel Familiencharakter und die Bezugspersonen sind echte, feste Bezugsgrößen für die Kinder. Ich finde das toll, was da stattfindet, das muss ich echt sagen. Sehr, sehr liebevoll und gut durchdacht und ja ich hoffe, da kommt ein gutes Sümmchen zusammen.
1: <lacht> Jetzt sag mal, ähm, lernst du Hamburg eigentlich ganz anders kennen, seitdem du für die Stiftung aktiv bist? Kann man das sagen?
0: Ja, das stimmt. das äh, Also es hat mich noch kein Mensch gefragt, aber ich mich selbst auch nicht, merke ich gerade. Ähm, ja, in der Tat. Ich lerne Hamburg wirklich auf eine andere Art kennen. Ich glaube, ich gehe auch mit anderen Augen dadurch und ich verliere auch Berührungsängste ähm, zu Menschen, die eben äh, in einer ganz anderen sozialen Schicht unterwegs sind. Ähm, Oder vielleicht bin ich mir auch meines Glücks manchmal mehr bewusst, wenn ich da lang gehe. Also ich habe auch nicht mal so eine Hemmschwelle mit mit, äh, obdachlosen Menschen ähm, in Kontakt zu treten, so, so manche Schubladendenken geht bei mir weg. Mhm. Das verändert sich ja sehr. Und man ist auch sehr überrascht, wie viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Also es ist, es ist wirklich, wirklich toll, was Menschen gemeinsam auf die Beine stellen.
1: Ja, es ist immer so dieses, wenn wenn der Wille da ist, dann ist auf einmal so viel möglich. Ich finde das immer wieder äh, immer wieder beeindruckend. Also ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass ähm, ähm, mein Sohn in einer Kita ist, wo äh, ganz viele behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen sind und es sind sehr engagierte Betreuer dort. Ähm, und einmal im Jahr fahren die auf Kita-Reise. Das müssen die nicht, aber das machen die einfach. Und alle kommen mit, alle Kinder, die Behinderten und die nicht Behinderten und müssen die natürlich für diese vier Tage, äh, drei Übernachtungen, äh, einen Riesenbus mieten mit Riesenanhänger, weil die ganzen Hilfsmittel mit müssen und die <lacht> Therapiefahrräder und so. Das machen die alles. Machen dort ein Mordsprogramm mit den Kindern, was für die äh, eine unvergessliche Erfahrung ist. Und ähm, das machen sie möglich, weil sie es wollen. Und dann ist so viel möglich, ne? Weil mit Kitas ist es ja oft so, dass äh, Kinder mit Behinderungen da gar nicht äh, angenommen werden, weil die Kitas von vornherein sagen, ja können wir nicht leisten. Ja doch, also wenn man will, geht es schon. Also das finde ich, äh, es, es gibt ganz viele Beispiele ja auch in dieser Stadt, deshalb dachte ich, du hast wahrscheinlich, du siehst sehr viel inzwischen, wo, wo dieses Engagement da ist und dieser Wille da ist, das ist ja total schön.
0: Ja, und was du eben auch sagtest, was solche Aktionen und so auch bedeuten und was sie für einen Mehrwert haben, das ist, das ist Wahnsinn. Ne? Also wir hatten gerade vor kurzem ein, 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 auch zwei Projekte zusammengeführt und zwar ein Hofprojekt in Stuckenborstel mit, mit Tieren und Natur pur und die Bewohner des Wohnprojektes Land in Sicht vom Café mit Herz ehemals Obdachlose und wir haben mit denen zusammen einen wunderschönen tierisch guten Tag, tierisch gute Zeit auf dem Hof äh, verbracht, vom Verein tierisch gute Zeit, deswegen sage ich das gerade so, ähm, gemeinsam Kuchen gegessen, die Pferde geputzt, äh, die Alpakas gestreichelt, geredet, gelacht und da, also da sind Situationen entstanden, ich also ich bin, ich saß zu Hause abends und mein Herz ging über, ähm, und ich kriegte auch eine Rückmeldung von der Sozialarbeiterin Bianca nächsten Tag per Mail, die dann O-Töne der Bewohner eingefangen hat. Also ich, ich muss sagen, es ist einfach so so zauberhaft. ein Einer, der gar nicht da hin wollte, weil sein Selbstwertgefühl unter der Zeit auf der Straße ähm, so gelitten hat, ähm, der ist da aufgeblüht. Der wollte eigentlich gar nicht mit. Der ist plötzlich aufgeblüht und beschloss, ich fange wieder an zu tanzen. Ich habe mein Leben lang gern getanzt. Und plötzlich sagt er, So, ich möchte wieder arbeiten. Ich bin jetzt soweit. Jetzt haben wir auch schon eine Idee. Ja? Sein Traumjob ist Hausmeister. Und ähm, er sagt, er findet jetzt Vertrauen zu sich. Durch so einen Tag der Integration, denn es ist, also, Helfen bedeutet eben oft auch noch nicht integrieren. Deswegen, also das gerade sagt, ist die die nicht behinderten Kinder mit den behinderten Kindern zusammen. Das ist ganz wichtig, denn helfen bedeutet wirklich Brücken bauen. Hm. Und das gibt in beide Richtungen gleich viel. Ich, ich, ich bin so dankbar für solche Momente und es lohnt sich daran zu arbeiten und man, also, oder einer ich sagte Hol dir doch meine Bratwurst. Ich muffelte die ganze Zeit eine Bratwurst vor dem einen Bewohner. Und äh, ich sagte, hol dir doch auch meine Bratwurst. Ich kann nicht mehr, Sandra sagte. Ich habe fünf Stücke Kuchen gegessen. Selbstgebackenen Kuchen hatte ich seit ewigen Zeiten nicht. Und ich wurde so. Ach, das, ich dachte nur so. Mann, was für mich manchmal so selbstverständlich ist, dieser ganze Kuchen, es war ein Riesenkuchenbuffet vom Verein. Die haben alle selber da gebacken, die Frauen auf dem Land. Herrlich. War super lecker, also, aber für manche Menschen ist das so besonders, dass man sich fünf Stücke reinkloppt. Ich
1: fand das. Das Das ist so ein schönes Bild, weil das fasst alles zusammen. Ja. ein Stück selbstgebackener Kuchen, ne? Das Ach, ist das dann ist ein sch- Glücksgefühl. So einfach kann
0: Lebensfreude sein. Ja, ja. total. Ja. Ja.
1: Wie ist das denn mit den beiden Stiftern? Was bekommen die mit? Die wohnen ja nicht in Hamburg und wie wie haltet ihr Kontakt?
0: Also wir telefonieren natürlich ganz ganz oft, aber ähm, was wir so alles machen und treiben. Ähm, findet ja auch nicht vollkommen unter deren Radar statt. Das heißt, sie selber bringen ja erstens auch ihre vielen tausend Ideen, also der Uli, der ist wie eine Wundertüte, (lacht) mit ein. Aber das machen sie vor allen Dingen, sage ich mal, überregional, also international und auch dort bei ihnen in in ihrer Heimat, in in Süddeutschland, (lacht) nähe Stuttgart. Und ähm, das Schöne bei uns ist ja, das kann jeder verfolgen <lacht> über die sozialen Medien bei Instagram, Facebook, Youtube oder auf unserer Webseite. Ähm, kann jeder unser Treiben zu jedem Zeitpunkt ähm, verfolgen, teilhaben, Menschen kennenlernen. Und, ähm, also wir machen zwar nicht über alles einen Beitrag, aber immer regelmäßig über viele Dinge, so dass man wirklich, ja, nicht selber analog vor Ort sein muss, um alles verfolgen zu können. Hm.
1: Ja, sehr schön. Also ihr seid auf Instagram. Wenn man bei euch auf der Homepage äh, landet, dann äh, kann man tatsächlich alles sehen, was ihr macht. Sehr zu empfehlen. Sehr bunt und lebendig, eure Homepage, finde ich übrigens.
0: Dankeschön. Ja, das soll (lacht) soll wirklich auch genauso rüberkommen. Bunt, (lacht) lebendig, erlebbar.
1: Ja, und offen seid ihr auch immer. also So klingt es zumindest für Neue, die sich auch einbringen wollen, neue Menschen, die geben möchten. Ähm, wer bei euch mitmachen möchte, was wie würde das dann gehen? Soll der sich dann bei euch melden und dann gibt es Gespräche? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, also die meisten schreiben einen per Mail an mhm. und äh, fragen mal, ob sie so ein Projekt mal begleiten können. Ähm, oder wenn sie irgendwelche Bilder haben, die sie gerne spenden möchten, so die schreiben einen eigentlich an. Und dann telefoniert man und spricht mal drüber, was, wie die Lust ist, ob man einmal möchte, zweimal, dreimal. Das entwickelt sich ja in der Regel. Und manchmal hat man einfach auch mehr Zeit für solche Dinge und mal auch nicht. Da haben wir ganz wunderbare Menschen schon kennengelernt auf diesem Weg. Und ich glaube, der Jüngste war zehn oder neun. Ja. Und hat, also, nach dem Fernsehbeitrag im letzten Jahr beim, beim Hamburg Journal über unsere Stiftung hatte der sich gemeldet und er, er fotografiert leidenschaftlich gern. Er möchte gern was machen. Und der ist mit uns zum Beispiel zum Hofprojekt nach Stuckenborstel gefahren und hat Fotos gemacht von den Tieren für uns und von den Filmaufnahmen, sodass wir mal so ein bisschen was zeigen konnten und verfolgt unser Treiben ganz äh, ganz aufmerksam, sehr, sehr, sehr toll also und, und natürlich auch viele andere, die sich engagieren, aber auch dazu haben wir Beiträge auf unserer Webseite, das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen, über all die zu sprechen, obwohl es tausend Geschichten gäbe. Ja.
1: Genau, das ist ja ganz schön, man kann ja alles nachlesen und nachschauen bei euch. Aber zunächst ist jetzt das, steht das Konzert vor der Tür. Wie ist es damit? Kauft man da Karten? Kommt man einfach hin? Wie ist das?
0: Ja, auf unserer Webseite kann man natürlich auch zum Ticketverkauf kommen. Aber ich denke, dass man auch vor Ort noch Einlass findet und einfach spontan entscheiden kann. Es ist schönes Wetter. Das hört sich hier gerade im Podcast ganz, ganz toll an. Das möchte ich miterleben. Und ich möchte Teil dieser dieses wunderschönen Abends werden, dann kann man auch sicherlich spontan dort noch ein Plätzchen ergattern. Da gibt es auch so eine Empore in der Kirche. Da kann noch ein bisschen geschoben werden und so weiter. Das ähm, ist mit Sicherheit alles möglich.
1: Sehr schön. Ja, es ist immer so, dass ich gegen Ende des Podcasts immer eine Frage noch stelle. Und zwar die nach ja so ein bisschen Wunschkonzert. Passt ja auch ein bisschen. Aber so ein bisschen die Frage, wenn wenn du einen Wunsch frei hättest oder eine Möglichkeit der Gestaltung hättest, was was würdest du gerne als, was würdest du anpacken in Hamburg oder was, was würdest du dir wünschen?
0: Also das Thema, die Obdachlosigkeit in Hamburg und das Straßenbild vor Ort, da würde ich super gerne viel erreichen können. Deswegen engagieren wir uns in dem Bereich auch wirklich sehr, sehr viel vor Ort. Ich finde, dass die Politik da nicht so vorankommt, wie sie es eigentlich vorhatte und versprochen hatte. Und ähm, ich ich denke, die Menschen dort auf der Straße, die leiden sehr unter der Stigmatisierung. Ähm, Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Und ähm, es ist gruselig. Diese Notunterkünfte sind grauenvoll, grauenvoll. Die können dort kein Auge zumachen nachts. Ähm, Die leben eigentlich permanent unter Stress. Ich glaube, wenn man da Jahre äh, verbringt, wird es wirklich schwer, zurück in ein, in Anführungsstrichen, normales Leben zu gehen. Da muss wirklich, wirklich gehandelt werden. Und ähm, es kann nicht sein, dass in, in, in Hamburg in einer so, wunderbaren und wunderschönen Stadt, Menschen auf der Straße übernachten und jedes Jahr noch so viele Menschen dort sterben müssen. Und nicht jeder Obdachlose ist Alkoholiker oder Drogenabhängig. Und die meisten von ihnen haben ein ganz normales Leben gelebt und sind durch ganz üble Dinge, die in ihrem Leben passiert sind oder zusammenkamen, Schicksalsschläge, die zusammenkamen, auf, auf der Straße gelandet. Und ich finde, dass da müsste viel getan werden, um das ja nicht nur. Ich finde, da wird viel Kosmetik betrieben, aber nicht so eine echte Lösung. Da wird zu wenig Geld in die Hand genommen und es ist sehr, 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 sehr schleppend, sehr schleppend. Da würde ich mich unglaublich freuen, wenn ich jetzt Wunschkonzert spielen könnte. Wenn irgendein Politiker das jetzt hört und sagt, ich habe eine Idee und ich will mal mit der Paula-Stiftung sprechen, wie kann man, was kann man? Und ich würde sofort super Leute nennen, die da große Lösungen hätten oder tolle Ideen zu dem Thema. Und wenn da die Politik mitzieht und wirklich richtig loslegt, dann kann man bestimmt viel erreichen. Es muss doch möglich sein. Ich meine, wir könnten in anderen Bereichen schaffen Sie es auch. Ich glaube, da könnte man auch, an der Stelle viele Schrauben drehen. Ja. Und ich hoffe natürlich, Wunschkonzert, dass ganz viele zum Konzert kommen.
1: Also, ich, mir ist gerade eingefallen, dass ich, da, äh, als du das gerade gesagt hast mit der Obdachlosigkeit in Hamburg, ähm, ja, dass man an dieser Stelle auch mal ähm, Stiftungen wie euch ähm, Dank aussprechen muss, dass ihr einfach da ein Auge drauf habt, dass ihr darüber sprecht und dass ihr über diese Menschen sprecht und da auch Forderungen stellt, das ist ganz wichtig, damit wir es nicht aus dem Fokus verlieren, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja genau, man verliert das wirklich schnell aus dem Fokus und das muss in den öffentlichen Dialog. Das sind unbequeme Themen, ja, aber auch die, kann, auch da ist der Blickwinkel entscheidend. Also ich finde, man muss nicht, keine traurige Geschichte ausschlachten, sondern kann eine helfende oder gute Geschichte auch so umformen, dass einem trotzdem die Botschaft klar wird. Hm.
1: Wunderbar. Sandra Wiering, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die Offenheit und die ehrlichen Antworten.
0: Herzlichen Dank. Das war sehr, sehr kurzweilig. Unglaublich.
1: Ja, und ich hoffe und drücke die Daumen, dass bei dem Konzert viel im Hut landet für das Haus Mignon. Ähm, und ja, wünsche der Paula Stiftung alles Gute für die Zukunft.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Iris. Mach's
1: gut. <lacht> Mach's gut.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.